0: C'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
1: In collegamento con l'Italia, come sempre, oggi ho il grande piacere di avere un cantautore, paroliere, scrittore, poeta, eh, prof., e insomma, è, è uno dei cantautori italiani più importanti sicuramente nel panorama del, della musica italiana. Ho il piacere, un, è un po' emozionato perché sono un suo fan, eh, do il benvenuto in Australia anche se virtualmente a Roberto Vecchioni. Buongiorno, prof.
0: Sì, ma è come se fossi lì Paolo, non ti preoccupare. Ti dici virtualmente. No, sono in persona lì vicino a te. Ci stiamo bevendo io una tazzurella e caffè con i napoletani e... e tu ti stai mangiando la bistecca. Ecco,
1: vedi, già da, dalle prime battute la tua anima napoletana viene fuori perché dovete sapere che Roberto Vecchione è nato a Carate Brianza però da genitori e sì. napoletani, per cui questo, questa, tua, questa tua anima napoletana viene fuori ogni tanto eh?
0: l'anima napoletana è una cosa unica al mondo i napoletani sono in tutto il mondo e fanno bello tutto il mondo quindi è importante questo
1: eh, ma anche tu a livello musicale hai fatto credo un grande omaggio alla, alla canzone napoletana eh, con eh, le canzoni classiche napoletane trasformandole in, eh, in jazz. Credo di, di aver eh, sentito qualcosa del genere qualche anno fa, è vero? Sì
0: ho fatto questo ma io ho fatto di tutto sai Paolo come genere musicale dovessi parlarti di me dovrei stare qui tre ore al telefono <ride> non è possibile io ho fatto tutti i generi ho cominciato col cabaret addirittura andavo nelle cave a suonare ho fatto jazz ho fatto musica sinfonica ho fatto canzoni naturalmente perché io sono un cantautore quindi ho fatto canzoni tutti i generi ho percorso ho conosciuto tutti i più grandi musicisti i più grandi Session Man eh, no, ho, ho firme ho le firme di gente come Dina Springsteen per, no, con, è, una, è stata una passione continua per me la musica la canzone la musica bella la musica da creare la musica da dare emozione a tutti ecco questa è stata la mia vita
1: Roberto, toglimi una curiosità tu hai insegnato per tantissimi anni credo che ancora sei coinvolto con l'insegnamento nelle università come facevi a a coniugare le due cose l'insegnamento e la la musica che ti ha impegnato veramente tanto a a 360 gradi perché eh, dovete sapere per chi non lo dovesse sapere eh, che che Roberto Vecchioni eh, tra l'altro è è uno di quelli che ha vinto di tutto e di più in Italia dal premio TEN al Festival Bar, al Festival di Sanremo al Premio Mia Martina al Premio Lunezia e tanti altri che adesso qui ci vorrebbe mezz'ora per elencarli tutti sì, ecco, sì, sì. Co- come facevi? Ma, sai,
0: Paolo, c'è, c'è, ma c'è chi fa anche di più c'è chi fa 3, 4, 5 cose io in realtà ne faccio due, in fin dei conti, musiche, parole sono la mia, la mia vita io sono insegnante da sempre ho cominciato molto giovane e lo sono ancora adesso che ho 79 anni perché ho fatto tre università di seguito e ora sono a una prestigiosa università milanese che si chiama IULM ed è l'università della comunicazione europea e quindi per la mia professione fondamentale è stata quella di insegnante. Sono un insegnante di lettere, di greco, di latino, di italiano e di storia. Poi le canzoni sono state un hobby, solo meno male che ci sono state perché sennò non mangiavo niente.
1: (ride) Tra gli alunni, credo. Intanto, il tuo rapporto con gli alunni, come ti vedevano? Perché ti vedevano in televisione uno dei più grandi cantautori italiani e poi se lo trovavano davanti a scuola. Ecco, questo rapporto con gli alunni, com'era Roberto?
0: Ma, 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 sa, ma sai Paolo, la, all'inizio è sorprendente, tutti sorpresi, meravigliati, emozionati. Poi diventa un'abitudine, perché in realtà quando sei insegnante, sei il loro insegnante, ti conoscono bene, cominciano a conoscere anche i tuoi difetti, che questa è la cosa peggiore, <ride> <ride> sanno benissimo dove sbagli, che scemenze fai, eccetera. Però diventano mh, praticamente dei figliuoli, figliuoli però trattati con uh, bastone e carota, eh, perché bisogna stare attenti. non non bisogna mai fare i fratelloni degli degli studenti bisogna che l'insegnante abbia sempre un'autorevolezza non autorità un'autorevolezza che sia creduto e credibile e quindi questo era il, il rapporto che c'era tra noi poi capivo le loro mancanze, le loro insicurezze, i loro momenti difficili la ragazza che non c'era più, il ragazzo che se ne andava, la madre che era rincazzata, tutte queste cose <ride> le capivo perché bisogna capirle
1: <ride> Tra i tuoi alunni hai avuto Paolo e Chiara, c'erano anche altri personaggi che poi sono venuti fuori nel mondo dello spettacolo?
0: Beh, già tanto o due, perché effettivamente... <ride> no, non ho avuto altri personaggi. Nel mondo dello spettacolo ho avuto eh, personaggi molto divertenti, di tutti i tipi, gente un po' folle, soprattutto agli anni 70. Negli anni 70 e i primi anni 80 ce n'era di gente folle, eh? di gente un po' fuori di testa, però era anche divertente, era interessante parlare con loro, discutere con loro. Eh, Paola e Chiara, sì, sono state, ma veramente una sola eh? Paola, Chiara non è stata mai con me. Paolo è stata una mia alunna molto brava e, e, e cantava già e, e, e cantava molto bene e, e io sono stato contento anche della carriera che ha fatto.
1: Senti Roberto, tu hai, hai scritto, intanto hai iniziato a scrivere canzoni per, per gli altri, anche con gente affermata come Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti, cioè, personaggi già affermati della, della musica italiana. Ecco questo passo da da autore a cantautore come è successo? Anche perché il tuo primo brano che hai pubblicato era una una traduzione di Barbara Renne dei Beach Boys quella che faceva così no?
0: sì sì esatto facevo così ma non era un brano alla mia maniera perché io non ero allora rocchettaro come i beat boys ero molto più francese diciamo no seguivo Snabur, Brel quella, quella linea lì di cantautorato poi eh, quando, mentre facevo l'autore io mentre facevo l'autore per altri ed è un mestiere molto difficile facevo anche l'autore per me ma però le canzoni che, canta, che facevo per me erano molto più complicate più complesse eh, ho conosciuto poi in quel periodo Guccini ho conosciuto Lolli tutta la gente di Bologna e ho cominciato a capire che la canzone d'autore doveva supplire alla mancanza di cultura che esisteva nella canzonetta perché allora la canzonetta in Italia va va bene, va alla grande anche il rap, l'indie, l'hip hop va molto bene, pensa ai Maneskin va molto bene in Italia però allora non era così allora c'erano delle schifezze mai viste bisognava dare un po' di di valore alla musica e alle parole e quindi è stata una una, una lunghissima fase di, di studio di pensiero guarda sono stati anni Paolo bellissimi perché tra il Club Tenco le conoscenze con Branduardi con Benditi, con, con tutti e, la, e questi pazzi che volevano sempre cantare e andare a Sanremo tipo quelli che hai detto tu prima no? C'era Gigliola la, l'Anna Oxa eh, tutte queste persone con cui scrivevo pezzi erano, erano due ero dissociato era come se fossi Dottor Jackie e Mister Hyde <ride> da una parte facevo le cose un po' più facili dall'altra quelle complicate e, però poi sono riuscito a mettere insieme le due parti e ho, ho finito di scrivere per gli altri in realtà l'ultima canzone che ho scritto l'ho scritta per Branduardi e poi non ne ho fatte più per altri ho scritto solo per
1: me ricordo che siamo in collegamento con il professor Roberto Vecchioni eh, Roberto il tuo primo album risale al 1971 e, già, e si chiamava Parabola sì. e dentro c'era Parabola. la celeberrima Lucia San Siro Insomma, chi, chi non conosce questa, uh, questa canzone ecco, co- come nasce? Allora que- come nasce?
0: In Australia la conosco, non lo so, tu la mandi?
1: <ride> sì, io, io la mando, io faccio una trasmissione dove alla fine poi chiudo con un disco Rewind e fra i dischi Rewind ho mandato anche Lucia San Siro, cioè il disco Rewind è un, un vecchio brano ma che è rimasto negli annali della musica, per cui Lucia San Siro è ah, stato anche un disco Blue Rewind.
0: Allora qualche notizia così al volo. Per chi non sapesse, San Siro è una zona di Milano in cui c'è anche lo stadio, c'è l'ippodromo, insomma c'è cose sportive, ma soprattutto c'è un grande silenzio, c'è una collinetta dove si poteva andare allora. Io sto parlando degli anni 60 a fare l'amore con la propria ragazza. Quindi le luci a San Siro c'erano, erano erano accese finché io andavo a fare l'amore con la mia ragazza. Quando non ci sono più andato perché lei è marciato, ma abbandonato, si sono spente, ecco questa è la storia della canzone
1: Senti. il grande successo però arriva poi con l'album Samarkanda. F- fino allora abbiamo vivacchiato sì. però arriva sto boom nel 1977 eh, con quest'album si chiamava Samarkanda. tra l'altro con eh, il, eh, il titolo dell'album è una bellissima canzone anche questa
0: sì, San Marcanda è, è stato un botto nella mia vita perché io ero un, una persona tranquilla che faceva le sue cose, le sue canzoni, e eh, basta in, in una settimana ha venduto 150.000 copie allora, eh, in una ah. settimana perché io mi sono trovato dall'anonimato assoluto a essere una persona che entrava nei, nei locali e veniva aggredito in senso buono eh, da tutta la gente per gli autografi, le fotografie le fotografie non si facevano allora solo gli e quindi mi sono trovato come, come posso dire, come se domani ti arrivasse a te non so, un'eredità da un parente lontano di 10 milioni di dollari eh, mi sono trovato così
2: <ride>
0: <ride> e questa è stata la, la, la funzione poi Samarcella era una canzone stranissima perché era una canzone che parlava del destino, il destino che è più forte dell'uomo, questa nera signora che lo aspetta gli dà un appuntamento tristissimo e invece i, i bambini l'hanno presa per una canzone per bambini perché c'è l'inciso che fa oh cavallo e tutti pensavano che fosse una canzone allegra e per questo in questo equivoco io ho vissuto e ancora oggi vivo perché molti non hanno ancora capito cosa significa.
1: E eh, furia furia cavallo del west eh, Più o meno
0: sì, più o meno è stata presa in quella maniera, invece aveva ben altri intenti, ben altre intenzioni.
1: Il professor Roberto Vecchioni nel 92 vince invece il Festival Bar con un'altra bellissima canzone secondo me eh, che si chiama Voglio una donna, poi tutti hanno celebrato le donne insomma da Zucchero a tutti gli altri artisti però credo che tu eh, sia tra i primi se non il primo a celebrare una donna, ecco Voglio voglio una donna, era questa che poi ti aveva lasciato già da da tempo e tu ne cercavi (ride) un'altra...
0: no no Paolo è tutta un'altra storia io ho scritto direi 200 canzoni sulle donne sulla loro bellezza, la loro intelligenza la loro capacità di essere meglio dei maschi però questa canzone è una canzone di rottura in cui dico che le donne possono essere quello che vogliono però devono rimanere femminili cioè devono avere un animo sensibile molto meglio di quello dei maschi e non devono pensare soltanto a far carriera e fu una canzone che ebbe un grandissimo successo che vendette centinaia di migliaia di copie ma soprattutto fu molto contestata fu contestata da un sacco di donne da molte femministe che poi capirono capirono il senso vero della canzone che non era quello di dire alle donne non potete fare questo dovete fare la calzetta e basta mai più nella vita quello no Eh. ma che qualsiasi cosa facessero rimanessero femmine cioè la dolcezza del mondo
1: e se manca quella manca, manca tutto eh, poi... eh, visto, che... Eh, certo. allora,
0: <ride> visto che noi non l'abbiamo
1: no, visto che allora. noi non l'abbiamo è, è chiaro che, che ci dobbiamo rifare con, con le donne no? c'è una, un'altra curiosità eh, nel 2009 con Beppe Donga che è il maestro Beppe Donga cosa hai combinato?
0: Sì. Abbiamo fatto un lavoro per me fortissimo, eccezionale, perché eh, a parte alcune canzoni mie abbiamo ripreso brani, arie celebri di opere e eh, le abbiamo ricantate e e abbiamo anche messo su qualche brano di opera che non non aveva parole, per esempio su Mascagni, eh, anche su su Mozart abbiamo messo parole nuove parole poetiche nuove ed è uscito un disco che è andato benissimo oltretutto con un quartetto d'archi che ha avuto un notevole successo è stato un salto dalla mia visione di canzone d'autore che in fin dei conti è piccola e leggera a una canzone molto più complessa complicata che però è stata accolta benissimo dalla, dalla gente, dalle persone
1: tutto racchiuso in un album si chiama Incantus. Uh, Incantus che ha un doppio
0: senso, no? Incantus significa nei canti, e in latino, nei canti, e Incantus significa, come ben sai, incantesimo, no?
1: Poi arriviamo invece nel 2011, partecipi al Festival eh beh, di, di, di Sanremo eh, con, con Stravinci, insomma, con un'altra bellissima canzone che si chiama Chiamami ancora amore, questo eh, che poi eh, da lì es- esce anche un, un album che dà il titolo proprio di questa, uh, di questa canzone. Esatto. Quanti album, 20 o 21?
0: no di più ne ho fatti credo di essere arrivato anche a 30 dobbiamo togliere ovviamente le compilation perché quelle non non, non c'entrano ma di inediti se non siamo a 30 siamo a 29 non non mi sono preparato venendo alla alla radio (ride) ma credo che siano quasi sui 30 eh, questo è certo ti dico due due cose che non sai Il, il musicista italiano che ha fatto più album in assoluto nessuno ne ha fatti tanti quanto me, di inediti eh, voglio dire, ha avuto certo. ah, di inediti io sono il primo, nessuno mi ha battuto e poi sono l'unico musicista italiano e questa è una cosa che a me fa molto piacere ad avere la um, sua canzone nella, tra le prime cento uh, opere poetiche più belle italiane sentenziate dalla, dall'enciclopedia italiana.
1: Wow, eh. questa è una, una, una bellissima cosa. Anche perché tu con la letteratura ci, eh, ci giochi, ci, ci vinci i premi? Perché dovete sapere che il professor Vecchioni non scrive solo canzoni, ma scrive eh, anche eh, romanzi. Quanti, quanti romanzi? Ecco perché io ho perso il Adesso conto anche qua. 9 9, vedi? No,
0: nove, il prossimo è il decimo il prossimo è il decimo anche io mica male sai Paolo ho preso dei miei premi anche con i romanzi ho eh? preso dei premi che mi, che mi hanno preso premio Chiara che era un, eh, premio Montale eh, non sto qui a dirli perché sembra che mi incensi non ho nessuna voglia di incensarmi però eh, mi piace molto scrivere romanzi, romanzi, parlare dell'animo degli uomini, raccontare storie, raccontare le mie storie anche, la mia vita, adesso un mio romanzo è stato ridotto per il teatro e farà una tournée in Italia, il romanzo si chiama Il mercante di luce, farà una tournée in Italia con una compagnia molto brava e io sono molto contento perché è un romanzo a cui tengo molto.
1: Ecco, io per, per questo romanzo, il mercante di luce, per questo spettacolo invece devo fare complimenti a Roberto Vecchioni perché eh, dovete sapere che eh, questo, questo spettacolo, tutti gli artisti intanto non, non, non vengono pagati, insomma, sono, uh, sono lì eh, da, da volontari. E, 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 e questo invece lo lascio dire a te perché eh, parte dell'incasso se non tutto l'incasso specialmente quello che ci sarà a Torino il 28 di febbraio andrà all'associazione italiana oh. progeria sem, semi basso APS Hollus. ecco di, di che cosa si tratta? Eh. Cos'è è questa, uh, questa associazione Roberto?
0: il protagonista del romanzo è un bambino che ha una malattia rarissima che si chiama progeria e forse la conoscerà qualcuno è quella malattia in cui si invecchia precocemente cioè a 17 anni è come se ne avessi 80 cioè le cellule tue invecchiano presto quindi purtroppo si muore entro i 20 anni Il protagonista del mio romanzo è un un ragazzo intelligentissimo Perché sono intelligentissimi questi ragazzi E della storia sua è il padre Il padre è un professore di letteratura greca Che tenta di di rendere belli i giorni del figlio Con la poesia, soprattutto con la poesia antica Ecco perché l'incasto va all'associazione contro la progeria
1: E senti, ma eh, credo che questa sia una storia vera o no?
0: La storia non è così, la storia, tanto sei in Australia, qualcuno lo so, la storia è parallela, cioè io non, ho un figlio malato che è malato di sclerosi multipla, non di frogeria. ho voluto mascherare questa cosa cambiando malattia perché non è bello parlare delle cose dei propri, però è dedicata a mio figlio.
1: Ma C'è un'altra, un'altra curiosità, nel... Settembre del 2013 si diffonde la notizia che uno dei candidati al premio Nobel per letteratura per la letteratura è il professor Roberto Vecchioni. Eh, la notizia non è stata né, né confermata né smentita perché tra le regole dell'Accademia eh, non si può dire niente, non, non può dire niente esatto. devono passare tanti, eh, tanti anni. Ecco, tu invece siccome certo. non sei l'Accademia, cosa ci puoi dire a questo proposito? È vera questa sta nomination? In
0: allora è stata un'indiscrezione che è uscita naturalmente sai com'è fatta la cosa? ci sono dei segnalatori da tutte le nazioni in Italia io sono stato segnalato da un sacco di professori universitari, da scrittori eccetera e quindi questa segnalazione è arrivata in Svezia Eh, io io credo che forse non meritavo nemmeno una cosa del genere, però la segnalazione è vera e tra i 300 Eh, candidati al premio Nobel c'ero anch'io io
1: Io credo che che la cosa sia eh, assolutamente meritata perché eh, il professor Roberto Vicchioni dovete sapere che attualmente eh, almeno credo eh, è docente di forme di poesia e musica presso l'università di Pavia e poi tra l'altro un'altra bella chicca è membro della giuria dei letterati del premio Campiello che sicuramente non è il premio del paesello insomma per cui è un premio no, mol- no, molto, imp- molto, è molto importante per cui caro, caro prof come tutti i grandi tu non te la tiri e ti, ti vergogni a, a dire quello che, che effettivamente sei ma io siccome sono un tuo estimatore e, e anche se non lo fossi lo direi a, a a, a più non possa farmi sentire dall'Australia fino, a, uh, fino all'Europa il, uh, questa nomination <ride> Grazie, era bravo. più che meritata questi, questi premi, per esempio il premio Campiello, uh, cosa vi arriva? una, una marea naturalmente di, di, di cose da leggere eh sì,
0: da... Io le, leggo 200 libri alla, in 4 mesi Wow. Devo leggere 200 libri perché devo sceglierne 7-8, siamo in 12, eh, 12 giurati, 7-8 da dare a 300 mh, elettori del pubblico, quando noi abbiamo già raggiunto una cinquina, scusa, no, 7, 8, una cinquina di libri, 5 libri sui 400 che arrivano, eh, Dobbiamo scegliere 5 su 400 e poi darli al, alla, alla giuria popolare ed è la giuria popolare che sceglie eh, che va avanti nella scelta.
1: Ho capito Senti. e questo è un,
0: è un premio importantissimo perché con lo streghe, è il più grande premio letterario italiano, sono usciti i, 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 i scrittori che sicuramente. Ma avranno venduto anche in Australia tantissimo perché sono da Umberto Eco in poi. Sono conosciuti anche in Australia gli esecutori italiani, credo
1: no, dappertutto naturalmente. Poi li traducono in inglese da eh, questi, questi grandi, e... vengono tradotti tutti. Roberto, adesso torniamo, torniamo alla musica perché io ti terrei qui non due o tre ore, ma anche, anche di più. <ride> L'ultimo tuo album, credo, in ordine di tempo si chiama L'infinito che ha 12, sì, sì, sì. a 12 tracce Com- come nasce questo album l'infinito perché intanto questo titolo
0: io credo che sia un album totale questo. Cosa significa totale? Significa che riassume tutti gli altri album, tutte le idee di prima. Tu nella vita, tu Paolo, io, tutti quelli che stanno ascoltandoci, cambiamo continuamente. Non è che siamo sempre le stesse persone. Cambiamo idee, cambiamo pensieri, cambiamo amici. Cambiamo... Però ci sono alcune cose fondamentali che ci restano dentro e quelle non le dimentichiamo, non le cambiamo mai. Un certo senso della vita, un certo senso dell'amore. Un certo senso della solitudine, del, i, i, i temi fondamentali. Nell'infinito ho messo il tema, il tema fondamentale, che è l'amore per l'esistenza e ho, ho, ho tracciato la storia di alcuni personaggi che hanno amato la vita tantissimo, davanti a tutti non si sono mai arresi, cioè eroi della resistenza, ragazzi eh, che, che, hanno, che hanno dato la vita per gli studi. Eh, lo stesso Giacomo Leopardi, che è un poeta come ben sappiamo tristissimo l'ho infilato dentro ho messo messo come titolo l'infinito l'ho infilato dentro per dimostrare che nei giorni di Napoli cioè negli ultimi suoi giorni non era dico allegro perché non lo è mai stato ma aveva cominciato a capire che la vita bisogna farla tutti insieme essere insieme e viverla insieme l'infinito è un album che mi ha dato soddisfazioni meravigliose perché non è uscito in streaming, non è uscito in etere e si vendeva solo nei negozi e basta e ha venduto 50.000 copie che per l'Italia sono tantissime. 50.000 copie solo nei negozi.
1: E su quest'album io invece ho un'altra curiosità. Eh, Francesco Cuccini eh, aveva appeso già il suo microfono al classico chiodo, tu invece sì, sì, gliel'hai sì. fatto schiodare ed è, è, è canta con te la, la canzone Ti insegnerò a volare. Che tra l'altro poi l'ascolteremo la, la appena finiamo questa chiacchierata. Ecco come hai fatto, eh, sì lo so, siete amici, eccetera, eccetera, ma come hai fatto a, a fargli scollare il microfono e a farlo cantare a sera eh,
0: tu, tu dici, Paolo, siete amici, ma io ci ho provato per anni, ma non ci sono mai riuscito. Quindi siete amici mica tanto. Lui ha una testa durissima. <ride> Ma, ma io, però ci, ci credevo così tanto in quest'album che è, secondo me è bellissimo non dovrei dirlo io perché io sono, l'ho scritto ma altri album avevano delle pecche questo era pieno che mi sono andato in montagna da lui perché lui abita in un paesino in montagna e gliel'ho portato da sentire, non l'album ovviamente, i provini e lui l'ha sentito e si è commosso, si è messo a piangere cosa che non avevo mai visto da Guccini e allora mi ha detto voglio scantarci dentro me l'ha detto e allora ha scelto lui la canzone da fare e ha cantato in in quella che è oltretutto la storia di di, di Alex Zanardi di questo pilota che Eh. purtroppo ha avuto un incidente tremendo ma è riuscito a sopravvivere e a battere la vita eh, a essere un grande uomo lo stesso
1: l'ultima curiosità e ti lascio lascio andare Eh, nelle latterie milanesi si vende ancora il gorgonzola
0: Certamente si vende il Gorgonzola <ride> come si vende la mozzarella in quelle napoletane <ride> la mozzarella lì c'è in Australia c'è la mozzarella
1: e come no, anche quella di Bufala le, le producono qua ma arrivano anche ah. quelle dall'Italia. Ti dico questo perché io negli anni 70, quando, eh, gli anni della contestazione, io ero a Milano e eh, facevo il disgiocchi lì sì. e sotto casa c'era una latteria. Io sono am- amante del Gorgonzola a 360 ah, gradi. Buonissimo. E, per cui Anch'io. lo, lo comprava in latteria, che non è la stessa cosa che comprare quello industriale. Insomma.
0: Eh certo, no, Or- no ma c'è, c'è, c'è ci sono ancora le latterie. Non sono solo supermercati, ma ci sono ancora i negozietti, ci sono ancora i posti dove puoi andare a comprare le cose giuste, ci sono, eh, per fu- fortuna. Men- sono men- rimasti. Meno
1: male, se- ma a casa tua si mangia un po' napoletano e un po', i- po milanese sì. o no?
0: io sono milanese tantissimo sono interista ovviamente e sono milanese perché per tante ragioni perché sono 75 anni che sono a Milano 86 e, però ogni tanto mi, mi, Napoli mi torna in cuore in mente perché il mare il sentimento il canto tutte queste cose e vado a Napoli spesso anche perché ho quasi tutti i parenti a Napoli quindi ci vado con grande piacere comunque la vita è bella la vita è bella in Italia guarda ci siamo abbiamo dei posti meravigliosi meravigliosi, ogni città in Italia è meravigliosa.
1: Io dico sempre: girate il mondo, ma poi si torna a casa, che è l'Italia, l'Italia è casa. Io, vedi, quando prendo questi discorsi, sono un cretino e sono un masochista perché mi faccio male da solo. Ma <ride> <ride> poi
0: non è facile andare dall'Italia all'Australia, questo è anche eh, forse dietro l'angolo, ma non è dietro l'angolo eh no, l'Australia. <ride> assolut- assolutamente
1: no. Eh, Roberto, quali sono i programmi eh, futuri?
0: Dunque, innanzitutto comincio un corso all'Università Università Yulm della Comunicazione, un corso in cui spiego ai ragazzi che eh, l'antichità è ancora presente nel, nei, ai giorni nostri, cioè gli insegnamenti dell'antichità sono validi anche oggi. Questo corso si chiama l'antico nella contemporaneità. Ecco, questo è il corso che faccio. Poi ho iniziato un libro nuovo che darò, credo, per uh, settembre-ottobre, uscirà. Non sto a dar, non racconto la trama, non la racconto. No, no. però è un libro <ride> bello, mi piace, mi piace moltissimo. Poi ho uh, una trasmissione in televisione uh, sulla Forza delle Parole, in cui io con Gramellini, che è un grande giornalista del Corriere della Sera, intervistiamo i politici, gli attori, eccetera, e facciamo dell'enigmistica. Che una cosa che tu non sai, non hai detto io sono un enigmista scrivo su riviste enigmistiche eh, scrivo, ehm. faccio, compongo, rebus, cruciverba e, e crittografie. è una parte di me che nemmo, pochi conoscono facciamo anche quello
1: eh, vedi, questo, questo no, non lo sapevo e con la musica invece programmi futuri con la musica
0: per ora la musica è soprassiede, il grande progetto che ho è quello di fare un disco fiume, almeno 40 pezzi, di cui solo una decina inediti, gli altri sono tutti pezzi di altri cantanti, di altri che a me piacciono e voglio, e voglio cantare quindi questo però avverrà l'anno 21 e direi in coincidenza con i miei 80 anni sarebbe bello proprio fare un disco di 40 pezzi a 80 anni
1: e noi le aspettiamo con eh, braccia aperte e i microfoni aperti per chiacchierare ancora una volta con Roberto Vecchioni per i suoi 80 anni Roberto io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, a te. mi auguro che ce ne possano essere a parte gli scherzi eh, altre in, eh, in futuro e adesso dall'album L'Infinito ascolteremo Ti insegnerò a volare dove canta anche Francesco Buccini. Grazie Roberto Vecchioni, ciao!
0: Grazie, ciao e tanti abbracci, tanti saluti, ciao!
2: E' buia ma ricordo, ricordo il tuono e il pubblico è un universo sordo Poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi Che oggi devo correre e sto facendo tardi Poi che mi guardo e vedo ma ci sono le stelle fuori e un mare di Se non potrò correre nemmeno camminare imparerò a volare imparerò
1: Ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, La vela che si strappa il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo ragazzo basta il cuore, qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo e al diavolo. che non potrai come
2: C'è inverno se vien giù quel po' di neve mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve Questa vita è una donna che ti ama come sei Questa vita è un amore che non ti tradisce mai Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo Pensa se non nasce e se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò.